0: This is a five train. The next stop is
1: Wall Street.
2: Herzlich willkommen zu Wall Street Weekly, dem Börsenpodcast aus New York. Ich bin Sophie Schimanski und ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute geht es mal nicht um einzelne Aktien oder Unternehmen, sondern gleich um die ganze US-Wirtschaft. Am Freitag hat das US Bureau of Labor Statistics die neuesten Zahlen zum Arbeitsmarkt gemeldet. Und deswegen sprechen wir heute über Trumps Arbeitsmarkt und wir schauen hinter die Zahlen. Bevor Trump ins Weiße Haus eingezogen ist in 2016, hat er die Jobdaten übrigens oft und öffentlich angezweifelt. Zum Beispiel hier während seiner Siegesrede nach den Primaries in New Hampshire und das war neun Monate gerade mal vor seiner Wahl.
1: Don't believe those phony numbers, when you hear 4,9 and 5% unemployment. The numbers probably 28, 29, as high as 35, in fact, I even heard recently 42%. Und nun will er
2: seine Wiederwahl auf diesen phony numbers zementieren. Während das Weiße Haus feiert, warnen Ökonomen, die Arbeitslosenquote zeige nicht das ganze Bild. Ich habe mit der Chefökonomin Silvia Allegretto gesprochen. Sie ist mehrfache Autorin, die an der renommierten Berkeley-Universität in Kalifornien unterrichtet und forscht und dort dem Lehrstuhl für Arbeitsmarkt- und Lohnpolitik vorsteht. Wir hören ebenfalls den Analysten Geoff Goyal, der im Januar ein Papier veröffentlicht hat mit dem Titel Der US-Arbeitsmarkt schwächer als erscheint. Mit Lester Jones von der National Association for Business Economics habe ich über die neueste NAEP-Studie gesprochen. NAEP ist die größte internationale Vereinigung von Ökonomen, Strategen, Wissenschaftlern und politischen Entscheidungsträgern. Die Studie kommt zu einem positiveren Ergebnis als Geoff Goyal in seinem Artikel. Und auch in dieser Folge schauen wir uns eine Börsenweisheit an. By the Dip heißt sie. Sie hören, warum diese Weisheit gerade jetzt nicht besonders weise sein könnte. Es ist Wahljahr in den USA. Auch eine starke Wirtschaft und vor allem ein gesunder Jobmarkt könnten Donald Trump die Wiederwahl bringen. Das ist die Taktik im Weißen Haus. Mark Lotter ist Director of Strategic Communications für die Trump-2020-Kampagne. Und er sagte das hier in einem Interview auf Fox News vor einigen
1: Wochen. And because we have such a strong unemployment rate, low unemployment rate, many companies now are having to go outside of their traditional hiring pool mm -hmm. to hire people, which means more people are getting an opportunity. People usually at the bottom end of the economic ladder are now getting shots at jobs and training they've never had before. And that's another reason why I think that I hear it when I travel the country. People are going to reelect this president because they like what is going on in the country.
2: Erfunden hat das nicht die Trump Administration. Sie greift vielmehr auf Mittel zurück, die aus den 80ern und von Ronald Reagan stammen.
1: Well first off, we we cut taxes. You put more people and money in in money in people's pockets. They're going to spend it the way they want to spend it, rather than how government thinks you should. But also because we've gotten regulations off the backs of businesses, you see them now investing, you see them growing.
2: Lotter spricht hier von der Trickle-Down-Theorie. Steuererleichterungen und Anreize für Unternehmen sickern bis zu den Arbeitern, weil es den Unternehmen besser geht, sie mehr investieren und eben offene Stellen besetzen. Nach diesem Ansatz hat Trump ein businessfreundliches Amerika und sein Wirtschaftswunder geschaffen. Donald Trump zu seinen Errungenschaften hier im letzten Sommer.
1: It's incredible, what's happening. Our economy is strong. Our country is great. We've never been in a better position. More people are working today in the United States than at any time in the history of our country. Almost 160 million people. So to all fellow American citizens, I say one simple word. Congratulations.
2: Und auch bei seiner State of the Union vergangene Woche.
1: Jobs and investments are pouring into 9000 previously neglected neighborhoods thanks to Opportunity Zones, a plan spearheaded by Senator Tim Scott as part of our great Republican tax cuts.
2: Aus dem Kreis der Trumpschen Wirtschaftsberater heißt es im Dezember 2019 The US labor market is the strongest it has been in the last half century as shown by economic data across various metrics. Partly attributable to President Trump's pro-growth economic policies The results of which are disproportionately benefiting Americans who were previously left behind. Zuspruch bekommen Sie von Moderatorin Carly Shimkus, Reporterin bei der Fox Morning Show.
0: Whether you like the President or not, you cannot deny the uh, economic strength. We have 3.5% unemployment, which is a uh, 50-year low, uh, 7 million
2: jobs created und an den reinen Zahlen scheint tatsächlich kaum etwas auszusetzen zu sein. Die Arbeitslosenquote steht auf einem 50-jährigen Tiefstand von 3,5 Prozent. Der amerikanische Arbeitsmarkt hat gerade einen zehnjährigen Einstellungsmarathon beendet, der also schon vor Trump begonnen hat. Aber das Jobwachstum lässt nach. Laut des Arbeitsmarktberichtes der Regierung wurden in 2019 weniger neue Jobs geschaffen als im Jahr davor. Ökonomen sagen voraus, das durchschnittliche Beschäftigungswachstum wird von 175.000 Stellen monatlich auf 125.000 sinken. Und auch das Weiße Haus selbst verkündete im Sommer erst hervorragende Wachstumszahlen, um sie dann später nach unten zu korrigieren. Die Regierung schätzte im August, dass die Wirtschaft in den zwölf Monaten bis März 2019 gut 501.000 weniger Arbeitsplätze geschaffen habe als zuvor gemeldet. Das war die größte Abwärtskorrektur des Beschäftigungsniveaus seit einem Jahrzehnt. Lester Jones vom NAPE beschwichtigt.
0: Yeah, this is what happens when we get to the mature state of an economic expansion. It's 11 years now.
2: Ein Grund sei auch, dass bei solch guten Zahlen nicht mehr viel Luft nach oben sei. Die Expansion der amerikanischen Wirtschaft dauert bereits seit über einem Jahrzehnt an. Und das haben nur die wenigsten für möglich gehalten. Die amerikanische Notenbank hat vor drei Jahren eine Arbeitslosenquote von 4,5 Prozent vorausgesagt, für das Ende 2019. Das Congressional Budget Office, das CBO, sogar eine von 4,7 Prozent. Auch die U6, eine umfassendere Quote, fällt niedrig aus. Sie umfasst auch Menschen, die die Arbeitssuche aufgegeben haben und Teilzeitkräfte, die eine Vollzeitbeschäftigung suchen. Sie liegt momentan bei etwa 7% und damit auf dem niedrigsten Wert, der jemals verzeichnet wurde. Als Präsident Trump sein Amt antrat, lag sie bei 9,3%. Diese fast schon Vollbeschäftigung wird hier Tight Labor Market genannt. Nicht die Amerikaner haben Probleme, Jobs zu finden in der Theorie, sondern die Unternehmen geeignete Mitarbeiter. Das führt in der Regel zu steigenden Löhnen. Trump betonte das vergangenen Mittwoch bei der State
1: of the Union. After Hohe
2: Löhne übersetzen sich in Konsum und das wiederum kurbelt die Wirtschaft an. Der Konsument also wie e eh und je die Triebfeder der Konjunktur. Zumindest in der Theorie. Nur dieses Mal ist es nicht so. Die Löhne stagnieren. Warum das so ist, darüber sind sich die Ökonomen nicht einig. In den letzten zwölf Monaten ist der durchschnittliche Stundenlohn um nur 2,9 Prozent gestiegen. Das ist gerade mehr als die Inflation. Arbeitsmarktanalyst Ruf Goyal sagt, ein Grund für das nachlassende Lohnwachstum sei der folgende. Es gibt nach wie vor eine große Zahl an Menschen, die nicht in der Arbeitslosenstatistik auftauchen, die aber rein theoretisch arbeiten könnten. Auf diesen Pool können Unternehmen immer noch zugreifen. Das lässt ihnen Optionen stellen, zu besetzen aus einer größeren Menge an Menschen.
3: The wage growth in my mind is not as strong because, the labor, because the participation rate is relatively low and there is an excess pool of workers that is available to the employers. Companies are trying to increase their uh, productivity, improve their efficiency and reduce costs. And for this reason, they are automating more and more functions. So then by definition, they are reducing the number of workers that are working for them. And therefore, automation is directly reducing number of jobs in the economy.
2: Dass die Löhne stagnieren, das spiegelt sich auch im zurückhaltenderen Konsum der Amerikaner wider. Die Konsumausgaben für das gesamte Jahr 2019 stiegen um 4 Prozent und das ist die geringste Steigerung seit 2016. Die Inflation misst nichts anderes als das Preisniveau und mit starker Nachfrage sollte sie anziehen. Tatsächlich aber steigt sie kaum. Was stattdessen steige, sei die Ungleichheit, sagt Joff Goyal.
3: If the economy is doing very well, if the workers are doing so well, then we should have a very strong consumer base in US. Well, then we look at measures of consumer strength. The inflation in US has been very sticky. It has not risen. Uh, what is inflation? Inflation is the rate of growth of prices. If the consumer is strong, there is more demand. The prices would grow faster. But that is not really happening, especially in discretionary items. Second thing we look at is uh, inequality. If more people have jobs, more people are doing better, and therefore the country should be seeing lower inequality. On the opposite, inequality has been rising in US.
2: Dazu Jerome Paul, der Notenbankchef, bei einer Anhörung im Kongress.
3: I think the new normal now is lower
0: interest rates, lower inflation. Probably lower growth. And you're seeing that all over the world, not just in the United States. You're seeing it to a much greater extent in many parts of the world than we're seeing it here.
2: Diese Ansicht manifestiert sich auch in der Entscheidung, Zinsen erst einmal nicht weiterzuheben. Gleichzeitig drängt Trump die FED dazu, die Zinsen zu senken, um die Wirtschaft zu beleben. All das wirft die Frage auf: Wo stehen wir denn nun? Es scheint keine einfache Antwort darauf zu geben, wie gesund der Arbeitsmarkt in den USA wirklich ist, denn ein Blick auf die Arbeitslosenquote alleine, so gut sie auch ist, reicht nicht. Chefökonomin Silvia Allegretto von der Berkeley Universität kennt alle Daten und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem US-amerikanischen Arbeitsmarkt. Hi Sylvia, thank you so much for talking to me. Hi, it's good to be here. The labor market has been highly instrumentalized by both the White House and the opposite party. Not only these days, but obviously also in the past. What do you as an economist say to politicians using numbers to get elected or to hurt the opponent?
0: Yes, I mean, it's really important to, you know, to understand that there is an underlying business cycle all the time, regardless of politics and regardless of who is in political positions or power.
2: Still, people are talking about these numbers, statistics and hard facts in the end as if they were a matter of interpretation. These facts, though, they should be hard to deny, like the fact that we have been seeing an unemployment rate of 3.5 percent. And that means less people are unemployed than ever. Isn't that right? Isn't that how simple it is? Well, it is true. We have some of the
0: lowest unemployment rates. Uh Rates on record, which is a great thing, but the idea that we have more people working than ever has, you know, more to do with the population than anything, right? So, for instance, if um, you counted the number of people we had during the Great Recession, after we lost almost nine million jobs, we still had more people working than we did at any time uh, prior to 1999, because the economy is just growing, the labor market is larger.
2: There are also more jobs. We still have been seeing positive job growth of like two point one million jobs in twenty nineteen, even if uh, that was less than in twenty eighteen. We still see monthly gains of jobs. What does the fact that uh, they grow more slowly indicate to you? Again, that's positive. We're
0: having positive growth, month-to-month -month job growth. That's a good thing. Uh, uh, you know, it's, again, not stellar. And uh, this is the longest expansion on record. So you can expect that at some point in the future, we never know when, uh, it, it will end.
2: Since there is a recession on the horizon and it's simply the end of a business cycle, Uh, does that mean that there's nothing that um, can be done about that from a policy standpoint, like uh, fiscal policy, tax cuts, um, for example? Because we have been seeing that this did have an impact on the economy that. The tax cuts uh, made by Trump. Well, yes.
0: Look, the, the the Trump tax cuts probably did in in 2018 give the economy a bit of a boost. Again, uh, GDP was the highest for his three years at 2.9 percent. Uh, again, we uh, GDP fell off and. Last year in 2019 to 2.3%, uh, there was probably a boost there, a temporary boost, and it certainly could have factored into the job market. You know, by all forecasts, the economy is going to slow down here in 2020. Uh, you know, so in in that context, I think it's just, again, important to know that there is a business cycle going on and um, we know that there's going to be another recession. We should always keep that in mind. Um, we just never know exactly when and or what will tip the economy into recession.
2: In his State of the Union last week, Trump mentioned the tax cuts as an engine of growth. That's classical supply side theory like uh, in the years of Ronald Reagan, and that's obviously not new. Has this been proven to work for the job market? What uh, do the numbers tell you uh, when it comes to the efficiency of the supply side theory?
0: No, I believe that supply side or trickle down economics has been completely, uh, you know, completely uh, um debunked and discredited over the last 40 years. Uh, what we do know, uh, again, just looking at statistics and the data, if you look at incomes, which most people live on, or if you look at wealth inequality, both of them have exploded over the last 40 years. And so what we do know that um, supply, side, uh, supply side policies like the tax, Trump tax breaks are giveaways over and over again throughout the last four decades that have put More money into the hands of the wealthiest amongst us and the corporations at the at the uh, at the cost of uh, the average worker. Um, it's probably one of the reasons why we never can really bring down things to uh, su substantially bring down uh, indices such as poverty rates. Poverty rates simply fluctuate between about eleven and fifteen percent based on the business cycle. Unacceptable in a country as wealthy as we are
2: why isn't the big number of job openings helping here you know there's a uh, what we
0: call frictions you know you know if you're an unemployed factory worker in the midwest and most of the jobs are in the south or most of the jobs are in healthcare, or most of the jobs are in the restaurant industry is it going to be easy for you just to go and take those jobs um, probably not um, so there are other factors that we have to think about. And so here you have to kind of go beyond the statistics to say, oh, look, there are plenty of job openings. Um, that doesn't mean that we can easily filter uh, unemployed workers or workers who have left the labor force.
2: Talking about people leaving the labor force, the labor force participation rate has been falling, another indicator. And it has been falling since the last recession. Why isn't this uh, changing Shouldn't people be coming back?
0: Yes, many people did leave the labor force. They have since been coming back for years now, but they're not as high as we think they uh, ought to be, and they're certainly not as high as they were um, for some groups uh, pre-recession. For even for, for everybody, I mean, there's 63 of, um, of of people were employed um, right before the Great Recession took hold, and in 2019, for everybody, we were only just under 61. By the way, 61 versus 63 percent of the population work and might sound like a small change, but um, that means, you know, millions of workers. If we look at the EPOPs, for instance, for um, for blacks, we see that it actually did in 2019 surpass the pre resection pre-recession peak of just over 58%. But of course, 58% is pretty low. And that is even lower than it was in the really good times around the year 2000, which it was 61%. So look, these are a lot of numbers. And it's to say that we still have a lot of work to do in the labor force because we have these... Um, these divergent statistics based on you know sometimes gender and race and ethnicity uh, by the way we for the first time ever i think for, we might have di we did this one time for a short period of time in the 2000s but you know women um are now the largest share of the workforce uh at just over 50 percent um you know so uh that's you know that's an interesting uh tidbit
2: Let's move on to another indicator to wage growth, which uh, despite all the open jobs, despite this tight labor market, has been rather muted. Why is that?
0: Yes, we've had a lot of wage stagnation. Look, in the long run over the last 40 years, workers haven't fared very well. Uh, the typical workers and low wage workers haven't fared very well. Um, again, we've had a long uh, re economic recovery in the works here, and it took a long time for um, any wage growth to hit the American worker. Except for those at the bottom who live in states and locales that have been raising the minimum wages, they have seen uh, increases, which is a good thing, uh, but that's mostly because of policies that were implemented. It took a longer to hit the uh, kind of middle or typical median worker. Um, as you mentioned, we are having some real wage growth. It is a point, a point and a half above inflation. So you are getting some wage gains, but um, it was a long time in coming and uh, you have to wonder when it's going to peter out. And again, this goes back to the bargaining power of workers. We have extremely low union density, especially in the private sector, that is about six percent. I mean, we need some balance in the economy. You have corporations that spend, you know, millions and billions and trillions of dollars that the steps of the Capitol building and the White House on lobbyists so they can have their uh, voices heard in the powers and the corridors of powers. Well, workers need the same thing.
2: Okay, some might say that in the end, the best way of getting Americans into jobs Are corporations that are performing well and that are hiring. So when the next recession hits, what is going to be left? What, in your opinion, can be done to spur growth in the economy, hence in the labor market, in a sustainable way?
0: You know, if we really want to boost the economy, we really want to have some stellar GDP numbers, uh, we need more workers. And I think, you know, we should think about our policies at the border because um, a lot of the workers that this economy needs are ready and willing to come and they're, you know, to in America.
2: Thank you so much, Sylvia. Das war eine klare Aussage, die ich spannend fand, die wird sicherlich viel Gegenwind bekommen. Sie können es ja ein bisschen klingen und nachhallen lassen. Wir reden heute über die Börsenweisheit by the dip, also sinngemäß kauft das Schnäppchen. Es ist eine Art zu investieren beziehungsweise eine Art, den Zeitpunkt des Einstiegs in ein Investment zu wählen. Nämlich nachdem der Preis von einem Asset gefallen ist, sagen sich einige Händler und Investoren, so billig wird es nicht mehr und deswegen kaufen sie oder sie erweitern ihren bestehenden Bestand. Diese Investoren rechnen natürlich mit einer Erholung des Marktes und mit einer Erholung des Kurses dieser speziellen Aktie. Und wenn das tatsächlich eintritt, dann profitieren sie natürlich von den höheren Kursen. Ein ganz aktuelles Beispiel könnte übrigens gerade der Ausbruch des Coronavirus sein und die darauf hinfallenden Aktienkurse. Aber der vielbeachtete Investor und Chef, Wirtschaftsberater Mohamed El-Erian von der Allianz, warnt davor zu kaufen, wenn es um die Reaktion der Börse auf das sich ausbreitende Coronavirus geht. Vor allem, wenn dem die Annahme zugrunde liegt, dass die Zentralbanken das schon wieder richten werden und im Ernstfall eben gegensteuern. Denn die Zentralbanken, vor allem natürlich die in Europa, werden nicht zur Hilfe schreiten, sagt er, denn sie haben einfach keine Pfeile mehr im Köcher
1: the coronavirus is different it is big is going to paralyze china it's going to cascade throughout the global economy and importantly it cannot be counted as Michel just noted by central bank policies so i think we should pay more attention to this and we should try and resist our inclination to buy the dip
2: ein vermögenswert kann aus vielen Gründen fallen nur weil der Preis billiger ist als früher, heißt es lange nicht, dass der Vermögenswert nicht noch billiger werden kann. Vor allem, wenn eben fundamentale Änderungen zugrunde liegen. Fazit, Schnäppchenjagd ist schon günstig, aber vor allem an der Börse kann man auf diesen Schnäppchen dann eine Weile sitzen bleiben, obwohl man sie vielleicht gar nicht mehr haben will. Das war's von mir, für heute zumindest. Wenn Sie Anregungen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an mediapioneer.com Und wir hören uns nächsten Montag wieder. Haben Sie eine erfolgreiche Woche. Ihre Sophie Schimanski.